0: A Central 3 apresenta O Cinema Nacional em Revista É o Central Cine Brasil
1: Alô amigo ouvinte da Rádio Central 3 Começa agora a 93ª edição Do nosso programa de cinema nacional Aqui na Rádio Central Cine Brasil Eu sou o Lucas Borges Comigo Leandro e a mim nos trabalhos técnicos. E Murilo Costa, como vai Murilo?
0: Boa noite Lucas, tudo bem? Tudo bom e com você? Tudo certo. Mais uma
1: vez, iremos falar de um filme que estará em cartaz, que estará nos cinemas eh, nos próximos dias, mais um filme nacional. Um belo filme por sinal, cujo diretor está conosco nos estúdios hoje. Falaremos de Quando as Luzes das Marquises se Apagam, a história da Cinelândia Brasileira, um filme de Renato Brandão. Como vai, Renato?
2: Boa noite, tudo bom? Estou é, bem?
1: Muito obrigado pela sua presença aqui. Parabéns pelo filme, pelo belo retrato dessa... num capítulo que eu, que eu imagino que seja conhecido por poucos, né? Por, poucos paulistanos, inclusive. É, a história dessa Cinelândia paulista. A gente ouve falar muito de Cinelândia do Rio de Janeiro, né? Mas tivemos uma Cinelândia aqui também. 27 cinemas num, num, num raio curto ali no centro de São Paulo, né? Entre São, a São João e Ipiranga, né? Sim. E com um sucesso grandioso, né?
2: Sim, sim. É, é um filme sobre a memória né, da cidade. Você foi muito feliz, né? Muito feliz ao comentar que poucos paulistanos conhecem. Esse foi um dos motes, né? Da... da minha ideia de fazer o filme, porque nossa geração, né? Geração 80, 90 e agora 2000, né? Desconhece toda essa memória da cidade de que havia um circuito gigantesco ali no centro da cidade, de cinemas muito importantes. É... Nossa geração, bem, que nasceu 80, 90, passava ali no centro São João e esse centro novo, né? E via cinema pornô, né? Então... É, foi o
1: pior momento do, do centro de São Paulo, foi quando nós nascemos ali, nossa infância, né? Hoje até deu uma, uma melhorada, né?
2: Sim. E... Então é isso. É... Eu, tinha uma, tive uma, eu sou da periferia né, da cidade, da Zona Norte, mas eu sempre fui fascinado pelo centro de São Paulo, porque talvez o centro de São Paulo seja exatamente o oposto de onde eu vim, né? Que lugar de casa, tranquilo, dava pra brincar na rua, empinar pipa, jogar bola, o centro não, era já um monte de gente diferente, prédio pra tudo quanto é lado, um monte de linha de ônibus, etc... E sempre tive um fascínio pelo, pelaquela região do centro da cidade e tinha essa questão, né, dos cinemas, né, pornô. Eu sempre me perguntava, por que que no shopping tem cinema normal e aqui no centro é esse cinema aqui? De onde surgiu, né, isso? Então eu fui veredar, né, por esses caminhos até que eu descobri, né, que... Antes disso, havia uma história bonita, né? Que é a história dessas salas de cinema, da Cinelândia paulistana. É,
0: eu acho que as pessoas até sabem que eram cinemas normais, alguns, mas não tem a noção da grandiosidade, né, que era aquilo. Cinemas para 3 mil pessoas, com a maior tela do mundo, é, que, é, que é o centro ali era como se fosse a Avenida Paulista de hoje. Todas as empresas estavam lá, todo mundo trabalhava lá. Falta um pouco essa noção. E o filme resgata muito bem isso, né? Consegue te jogar no espírito da época. Com os materiais de arquivos, filmes, as imagens. Isso é bem interessante. É, eu queria que você falasse um pouco pra gente sobre a gênese do projeto, né? Que você trabalhou quase 10 anos em cima dele. Eu queria que você falasse um pouco sobre como foram essas etapas, desde a ideia até chegar no filme aí aparecendo, né? Tudo verdade.
2: Uau, isso é. essa <risos> é dá uma resposta uma... longa. <risos> é, dá uma longa resposta. Vou tentar ser conciso. Bem, basicamente, é, eu já comentei um pouquinho, né, que eu tinha vontade de, de resgatar nessa né, história, justamente para por essa de uma geração posterior, né. As gerações anteriores conhecem muito bem a Cinelândia paulistana.
1: Que só para contextualizar, nasceu nos anos 30 e viveu o seu, o seu ápice até os anos 60, né, mais ou menos?
2: É, seria assim, né. A Cinelândia surgiu espontaneamente, na década de 30, né. Primeiro... A Cinelândia surgiu quando a Avenida São João começou a se tornar a avenida mais importante da cidade de São Paulo, né? É, que a Avenida Paulista hoje foi a São João por quatro décadas. Década de 30, 40, 50, 60. Aí a Paulista se tornou a grande avenida a partir da década de 70. Então... Já vi alguns cinemas ali na região da, da República, né, que seria o Centro Novo, o Centro Velho a região da Sé. E... Mas ainda eram cinemas é, com um padrão muito diferente, né, como o Cine Teatro, não eram um, os cinemas que viriam na geração da Cinelândia, né? como o Cine Arte Palácio, que foi o grande marco, que foi um cinema projetado para ser uma sala de cinema mesmo de exibição com estudos acústicos, etc. E então a partir do momento que surgiu o Cine Brother, que era um cinema normal. E aí o Arte Palácio e depois dois anos depois em 38 o Cinematres se constituiu, tá se constituindo um circuito ali de cinemas de rua. Que só foi expandindo ali, né? Depois, com cine, ópera, bandeirantes, aí vira a década de 40, hits, é, marabá. Uh... E aí a década de 50 foi a grande década do cinema, talvez em todo mundo. Não sei se em todo mundo, mas aqui no Brasil. Talvez nos Estados Unidos não tenha sido a grande década, talvez tenha sido nos anos 40, porque nos Estados Unidos já tinha a concorrência da TV. E, e eles já estavam preocupados com isso. Então, eles estavam... O pessoal do cinema pensava em muitas coisas para manter o espectador. Por que, que eu tenho que ir no cinema, já que eu tenho a TV aqui em casa? Né? Então, vamos, vamos expandir a tela, vamos criar o som estereofônico, vamos criar muitos atrativos para que a TV não tire é, nosso público. Né? Mas aqui no Brasil, pelo menos em São Paulo no Rio, os anos 50 foram... Uh, os anos de ouro, né, do, do cinema, assim como entretenimento, cultura popular, né, e... nos anos 60 houve uma mudança, né, uh, a cidade começou a se transformar bastante e aí a partir da década de 70 começou um lento declínio, né, da Cinelândia uh, foi o período de auge, né, dos cinemas da Paulista mas depois, nos anos 80, os cinemas de rua em geral, assim, entraram em declínio, né, e falando que tinha um cinema de bairro ainda, né, que era um cinema satélite que o circuito é, nos anos 30, 40, até 50 era baseado era um filme, uma cópia só que o cinema tinha um cinema tinha exclusividade exibir o filme por tantas semanas que ele quisesse e depois esse filme essa cópia rodava para algum cinema de segundo escalão da Cinelândia, e depois para um cinema mais próximo, assim, da Consolação, Circuito Consolação, e as... até chegar num, nos bairros distantes, né? É... Enfim. eu acabei nem responder a sua pergunta. <risos> desculpa. Sim, não, né? Sobre... <risos> Foi muito longa essa explanação, desculpa. Eu vou só é... falar que esse projeto nasceu como. Eu estava fazendo um TCC, né? Eu precisava fazer um TCC na. É, de jornalismo, né, Na Universidade de São Paulo. E precisava escolher um tema. É. E eu queria fazer documentário. Então veio a calhar esse da, da Cinelândia Paulistana, né? Eu inicialmente era, queria contar a história dos cinemas por nós. Mas aí na pesquisa eu já, já fui descobrindo que o circuito era muito amplo. Eu falei, ah, puta, essa é a história para ser contada. Então, basicamente eu fiz as entrevistas com uma pequena equipe, né? É. Tudo amigo né, da, da faculdade, uh, com câmera, som direto, eu dirigindo e uma produtora. Basicamente a gente fez a, a produção em 2008, 2009, né, 2009 fizemos as diárias. Eu comecei a montar né, em 2009, 2010 e o primeiro corte ficou pronto Meados de 2010, né? No dia em que o Brasil perdeu da Holanda na Copa de 2010, né? Aquela virada de 2x1, o Felipe Melo Sim. fazendo cagadas, né? Foi o grande jogo do Brasil, né? No primeiro tempo, Sim. mas... Enfim, eu tava lá, na ECA, fazendo... passando o último corte, né? assistindo depois teve o jogo do Uruguai né com Gana Soares só uma curiosidade
0: <risos> o primeiro filme de sexo explícito brasileiro estreou logo depois que o Brasil perdeu para Itália na Copa ah. 82 82 o jogo do Paulo Rossi foi esse mesmo, é mesmo? olha só as...
2: que interessante é o futebol permeia nó, muito
0: e estreou no cinema do Francisco Lucas Cinewins Cine um, um dos grandes entrevistados do filme né?
2: sim e. Então, aí teve esse processo, foi a, foi a primeira exibição, foi o primeiro corte. E... Só que aí depois eu dei um tempo, de quase um ano, eu já sabia.. De... O, o primeiro corte foi mu... Era muito diferente né, do, do corte final, que é o sétimo, que eu diria assim. Era um corte maior, que tinha.. Havia muitas. muitas é, imagens de filmes, né? Porque como é um filme sobre cinema. Eu inseri muito trecho de trailer, tinha música música comercial de cada época. Eu não tinha esse, essas imagens de arquivo, né? que eu, eu tinha só da revista Acrópole. Agora, as outras eu tive que comprar. E então, naquela época eu não tinha essas imagens. Mas eu tinha que dar um jeito de fazer o filme. Então, o que, que eu fiz? Ah, vou colocar imagens de cinema. Porque, era um, enfim, era só uma algo para eu entregar pra faculdade, para eu poder informar, né? Eu já sabia que aquilo não era meu filme. Sim. Mas depois foi muito difícil para reconstruir. Eu tive que limar tudo aquilo e pensar, puta, como é que eu vou colocar isso aqui? Aí, eu Tem sabia que... Tive que eu... o filme, é, tive que refazer. Eu sabia que eu precisava de um outro personagem, que é o Eduardo Santos. O Eduardo Santos é, é aquele personagem que começa falando sobre o... Uh... Cinemetro, né, que ele ia nas sessões é, do Tom Inger, que é, os, é, é um personagem mais novo, né? E depois ele acompanhou... É gravado
1: né? ali na Basílio da Gama, com a, quase com a Praça da República. É.
2: E esse personagem foi importante porque nós não tínhamos um personagem jovem, né? para falar, um representante do espectador Sim. da década de 60, 70, 80. Os personagens... Eles davam muito conta da narrativa para a década de 40, 50, 60. Que
1: nasce... Grandes entrevistados, né? Inácio de Loyola Brandão, o Sim. próprio Nabil Bunduk, né? Que é responsável pelo plano diretor até, que poderia ter mudado a cidade, né? Sim,
2: é. Infelizmente, ele não pôde fazer isso. É um cara muito importante, né? Eu, inclusive, o chamei por causa disso. Ele era muito engajado né? na questão do cinema de rua, é, então, foi um personagem assim que foi bem pensado. Eu falei, ó, ah, preciso conversar com o Nabil, porque ele vai dar uma contribuição muito grande ao documentário. E... Então, eu conversei, eu tive que fazer mais uma entrevista é, com... para esse segundo corte, só que. Eu achava que não tinha condições de montar o filme, porque eu tava muito apegado, etc. Então eu tentei passar para alguém, só que não deu certo, né? Para estudantes lá ali da ECA do, do cinema, não deu muito certo. Isso levou todo um ano até que eu resolvi retomar, né, em 2012. Então aí eu consegui reduzir um pouco o filme e dar uma cara diferente, mas aí eu fui viajar, deu um tempo, e voltei em 2014, aí em 2014
1: engrenou.
2: Engrenou, né?
1: para estrear esse ano, né? Não é tudo verdade, enfim. Nesses próximos dias a gente pode até falar disso. Vamos falar disso mais, né? Do é tudo verdade. Mas eu queria te perguntar antes: a gente olha, como, acho que de uma forma saudosa, né? para essa época cheia de glamour, e que as pessoas eram obrigadas a vestir terno e gravata para entrar no cinema, e os cinemas eram grandiosos, eram grandes obras arquitetônicas, né? Enquanto a gente
0: vê hoje em dia, talvez, o. Uma era de cinemas de shopping, etc. O cinema é um complemento, né? Você está passando é. no shopping e entra no cinema. Você não é um vai no cinema. Não é uma experiência, né? Uma, uma cerimônia ir ao cinema. Mas se você for ver
1: também, pensando no cinema nacional, o cinema nacional não era tão contemplado assim, né? Por esses grandes cinemas. Talvez hoje em dia, essas salas que estão em volta da Avenida Paulista até deem mais espaço, né? Para o cinema nacional do que aquela época se dava,
2: não? É, sempre houve um, algum conflito, né, entre os exibidores e os produtores, né? Uh, talvez, na época da chanchada, houve um namoro, assim, um flerte, porque a chanchada, década de 40, levava muito público, né? Então, o exibidor queria o filme, um filme da chanchada no meu, no meu cinema. Mazarop também, também. Era uma, foi uma referência muito importante. Mazarop lançava filme no Arte Palácio, por quase até o final da carreira, né? O Arte Palácio mesmo, entrando em declínio ali na década de 70, Mazzaropi vou lançar um filme no, no Arte Palácio. Sim,
1: era um filme que tinha um grande apelo comercial, Sim. Né? e mantinha aquelas salas cheias, salas gigantescas, né?
2: Sim, e a pornô-chanchada que talvez seja a... Uh... O momento mais importante do cinema brasileiro para salas de exibição, né? Que também. E aí houve muita participação de, dos exibidores, né? Para financiar os, os filmes da, da Porno Chanchada. Eram filmes mais baratos, é... talvez mais simples, para fazer locação, etc. Então. E altamente lucrativos. Aí era interessante, né? Mas não, realmente sempre houve algum problema né com, em relação principalmente a, a cota né de exibição.
1: O cinema brasileiro mais autoral,
0: não, era, de fato, eu acho que era menos contemplado que hoje é, em dia. É, mais autoral né? sim, esse é. era bem difícil mesmo. Sim, sim. O Pornhão Chanchada teve um espaço bem grande hum. na época da Boca do Lixo, né, em que as produtoras eram lá, os cineastas ficavam lá, os Exato. filmes passavam lá. Era um mundinho à parte ali do cinema um brasileiro polo mesmo, cinematográfico. Aí. Sim, a nossa Hollywood, né?
2: <risos> é, o cinema de arte sempre teve um, um nicho, né? É... Que O é pessoal, principalmente da universidade ou intelectuais, né? Mas realmente assim, como público assim, de massa, não.. Não deu muito certo. Então não, não despertava muito interesse de cinemas da Cinelândia. Embora tenha um ou outro filme que tenha sido. tenha tido estreia. Uh, em algum cinema da Cinelândia. Por exemplo, Deus e o Diabo na Terra do Sol foi. a premiere foi no Cine Windsor, né? Em 64. Quando ainda a Cinelândia era. A Cinelândia, né? Sim.
0: Murilo? É, e complementando só a parte do, de como você chegou até o filme, eu queria que você falasse um pouco sobre o financiamento coletivo, que é uma prática pouco comum aí do cinema que te ajudou a colocar os filmes na tela.
2: É então. É, aí a gente retoma 2014, justamente isso, né? Ao ponto certo. Em 2014 eu, eu trabalhava bastante como jornalista, então o que entrava assim, o que eu salvava de grana era pro filme, né? Então, eu consegui financiar praticamente todas as imagens de arquivo que eu precisava, né? E... Só que aí eu fiquei sem grana alguma. <risos> tinha o terceiro corte, né? Que aí o terceiro corte é parecido com... Já ficou bem mais próximo do desse sétimo, né? O final. Só que não tinha mais nenhuma grana para financiar, né? Porque já era 2015... Eu fiquei muito afastado, jornalismo, Não consegui mais me reinserir no mercado de trabalho... É, não tinha de onde tirar outra fonte de renda... E... Nem quis tentar edital... Eu tinha tentado edital em 2009... Né, da Proac... Mas... Fui reprovado... Falei... Ah... Beleza... Vou tocar sozinho... Já era... E então... Eu tentei a plataforma de... Financiamento coletivo... Já tinha feito algumas pesquisas, né? De que alguns filmes tinham conseguido, né? Tinham sido bem-sucedidos uh, em arrecadar fundos. Então eu tentei, né? Eu apresentei... Primeiro eu apresentei esse terceiro corte para um, um seleto grupo de amigos para falar... E aí, o que vocês acham? Falo, ah, agora sim. Acho que agora... Agora vai. Agora vai. Então vamos fazer uma campanha. Então eu fiz uma campanha por 45 dias para arrecadar 25 mil reais, sendo que eu fiquei com um pouco mais de 19 e eu tive que trabalhar esses 19 mil, mas foram fundamentais para que eu pudesse finalizar e concluir, né? Aí a partir de 2016, aí eu, eu procurei uma montadora, né, para me ajudar a fechar um, ainda algumas coisas que eu não conseguia resolver, que a a Bruna, aí a Bruna trabalhou o quarto corte a partir desse terceiro aí ela nos entregou no final de 2016 aí eu e o diretor de fotografia o Pedro Matanabi, nós fizemos o quinto corte a partir disso, né talhamos tá e tá quase feito é, aí a partir de 2017 nós começamos a procurar essas pessoas que poderiam contribuir com a gente, né e a receber, não ia receber muita grana, mas topassem, né, pelo projeto, pelo cinema, né, independente. E aí... final de 2007, nós conseguimos chegar ali perto do final, e daí eu pude inscrever o filme no É Tudo Verdade. E... Ele não estava pronto, né? Quando eu, eu recebi a notícia de que ele tinha sido um dos 13 filmes brasileiros selecionados para a mostra, eu fiquei muito feliz, mas muito preocupado. Pelo <risos> tempo, assim, é, fazia menos de um mês para começar o festival, eu fiquei desesperado. Falei, cara, não vou como é que eu vou marcar a mixagem e tal? Porque eu nem acreditava que ia passar o, o filme. Um filme Já...
1: feito com tanta dificuldade, né? É, no peito, aí no suor, né?
2: E, mas deu tudo certo foi uma correria danada para poder entregar o filme mas, e aí tô feliz que agora é só esperar a exibição mesmo e, e conversar agora, agora é a parte mais fácil é só Sim. conversar só sobre só o colher filme um,
1: colher os frutos agora é.
0: tá num grupo seleto aí, né, de bem poucos pois filmes é. selecionados e vai ter um debate, né, terça-feira sobre o filme, fala um pouco sobre isso também
2: é, eu fiquei muito feliz e surpreso, né? porque uh, houve uma diminuição né, de, do número de filmes. O, o festival perdeu, nesse ano, perdeu dois grandes pra, patrocinadores. Não, perdeu
1: um terço do financiamento e um terço do, do, do número de filmes também, em Exatamente. Ao ano passado.
2: Né? Sim, perdeu o patrocínio do BNDES e da Pedro Brás, né? então eles tiveram muitas dificuldades. É, inclusive pra, acho que pra conseguir salas, não tem nenhuma grande sala, né? Sim. Nesse ano, ao contrário de outras edições que, por exemplo, tinha o Cineces, que às vezes tinha o, o, tinha o Reserva. também Tinha, o prazo, tinha. Né? Tinha espaço. Itaú? Sim.
0: Nos dois espaços estão ainda. É. Acho que até o o Frencaneca, é. o anexo e o Augusto. Sim. Sim.
2: sim, sim. E aí nesse ano, talvez, por causa disso, né? Você tem que, você tem que pagar né, o cinema sim. pra cinema deixar de exibir um. Uma semana de programação.
1: É. Os Moreira Salles foram amigos, mas nem tanto. Fica com as menores salas é. você... Mas cederam o IMS, né? Sim. É. E o tal Cultural, né?
2: <risos> Sim. Que... Ah, o IMS está tentando. Foi inaugurado né? no ano passado. Eles passam, né? Algum... Alguns filmes, né? Mas é uma sala pequena. Ah... Talvez a... a do centro cultural seja a maior. Eu não tenho certeza disso. E hum. ali é uma sala de cinema. Mas para exibição também de... de filmes fora do circuito, né? É... então é isso tô meio na expectativa tô feliz que vai ser o... vai ser o único filme a ser debatido né é uma... Eu fiquei lisonjeado, né? É uma grande honra, né? e uma responsabilidade. Eu detesto falar ao vivo. <risos> tô... Mas eu não tô muito preocupado em falar sobre isso, né? Vamos chegar o um momento. Se eu ficar sentadinho, eu vou ficar feliz.
0: <risos> então, como bom jornalista, deu o serviço aí. É,
1: tô do... com ele aqui, de ó. exibição. Tô com ele Não, não. não sei se você sabe de cor, né? O que O serviço.
2: Ah, sim, sim.
1: <risos> Enfim, mas vai ser exibido, então, dia 17. Hoje... Estamos gravando no dia 12, né? dia 17, terça-feira. Terça-feira. No SESC 24 de maio, é a sessão. Às 13? é, é o debate, né?
2: A, a sessão é às 13 e o debate às 15. O
1: debate às 15. Aí no dia seguinte no IMS, na Paulista, às 15 também. Sim. No dia 20, no Centro Cultural, às 17. Aí novamente no SESC 24 de maio, no dia 21, às 17. E vai ter uma sessão no Rio de, no Rio de Janeiro também, né? no IMS do Rio. Dia 22 às 16 horas.
2: Sim. É, vai ser bacana no Rio de Janeiro, né? Porque lá tinha uma... É a Cinelândia, né? Sim. Que a Cinelândia de São Paulo é inspira... foi inspirada... Se inspirou-se, né? Na... Na Cinelândia carioca, né? Inclusive, foi o Serrador, né? Que constituiu o Serrador Foi o... o grande exibidor, né? No... Na primeira metade do século XX de São Paulo. E ele foi para o Rio, porque o Rio... Era a grande cidade do país, né? Sim. Cultural... São Paulo ainda era uma coisa muito provinciana, demorou muito a crescer, a chegar de igual para igual para o Rio de Janeiro, né? Foi um processo, enfim, de, também de transformação da cidade, né? Então vai ser bacana exibir lá no Rio de Janeiro.
1: E, e é muito legal ver uma pessoa que não tem um perfil, né, do, do cineasta padrão, não estudou cinema, não está, né nos círculos de cinema, fazer um filme tão, tão interessante, tão bonito como você fez e com tanta dificuldade, né? E daqui em diante, a é, tua escolha vai ser pelo jornalismo? Se você tem vontade de fazer outros filmes? Ou vai seguir como o DJ do Grande Bebucinho, lá, lá, lá em
2: Perdizes? Rapaz, eu queria só sobreviver. Acho que o, o que eu melhor fiz na vida, assim, não, não, é, não é modéstia à parte, é porque eu sabia fazer jornalismo, né? Mas... Vocês, como jornalistas, vocês sabem, né? Como funciona o mercado. Sim. Quanto ficou difícil fazer jornalismo. Então, é muito difícil voltar. Eu gostaria de voltar, mas eu preciso sobreviver de alguma forma. Então, eu tenho atuado como DJ muito por isso. Era mais um hobby, né? Mas agora se tornou uma necessidade. É... Cinema nem se fala, né? Ninguém, quase quem vive de cinema. Ninguém vive de cinema. Muito difícil, né? as pessoas vivem de outras coisas e vão fazer cinema né? mas adoraria fazer outros filmes, eu tenho outras ideias para fazer, documentário que é a, é a linguagem que eu gosto mesmo né? apesar de algumas discordâncias, apesar de achar que a ficção tem coisas melhores que, que o documentário, mas é isso eu, é o que como eu gosto como jornalista
0: fazer. é o que te, te atrai mais sim e o filme tem um personagem fascinante que fica a dica aí de ir atrás e fazer um filme sobre Francisco Lucas, <risos> o grande exibidor ali do cinema da época, que era um barão da indústria de cinema, né, tinha várias salas e foi entrando ali na decadência, aquela figura bem clássica do velho decadente, antigo rico, mas que não larga o costume, que ainda tem atitude, postura de rico... De cult, né? Aristocrático. Ele tá né? passando um monte de filme pornô no cinema dele, mas ele ainda fala: minha sala de cinema, e tem o pôster do Fellini na parede. É um cara fascinante, um cara muito legal. Sim. Faz um filme sobre ele aí.
2: Não, não, o seu Francisco já não quer mais fazer. Ele já foi muito entrevistado, né? Sobre isso.
0: O Murilo, inclusive, né, com a primeira, primeira vez do cinema brasileiro, né? Isso, é o documentário que eu montei. A gente entrevistou algumas pessoas em comum aí com Sim. o filme, é, entre elas o Francisco Lucas.
2: É, mas o seu Francisco está muito cansado. Ele já falou tanto sobre isso que ele ia, Na última diária que nós Nós fizemos três diários né, com o seu Francisco. E a última foi em 2016. É, e ele contou para mim... Pô, estou cansado já de... O seu é o último filme. Eu não quero não falar <risos> com mais ninguém. Então eu falei... Tudo bem, seu Francisco.
1: E pelo 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 estudo, né? Que você... No qual você se aprofundou aí, enfim todo conhecimento que você adquiriu a respeito do assunto é, a que conclusão você chegou sobre a lógica da, da cidade de São Paulo é, aparentemente é, a sina de São Paulo é atropelar tudo que, o que construiu e, e fazer outras coisas por cima, né? a gente vê os, os antigos cinemas aí da Cinelândia Paulista é, sendo transformados em garagens em outro, qualquer outro tipo de estabelecimento comercial, né ou, ou não, existe uma... Você vê um, uma luz no fim do túnel, até, quem sabe, talvez, novos cinemas, além do cinema Marabá, né? Que é o único que, que hoje sobrevive, né? Daquela época. É possível que, que aquele passado glorioso, de certa forma, seja relembrado. Ah,
2: assim como... Do ponto de vista de salas, de cinema, de rua, eu acho um pouco difícil. que, que a cidade se transformou muito, né? E... O cinema funciona porque o público vai né, ao cinema. É, nas décadas de 30, 40, 50, uh, nós não tínhamos essa abundância, essa proliferação de imagem, né? Então, o cinema era muito referência para as pessoas. Né? Referência para aprender a beijar, para aprender geografia. Né? Porque a, a TV era incipiente.
0: Até os jornais, né? Eram cinejornais, a pessoa ia pra se informar Exatamente. no cinema.
2: Sim. É... O rádio também era, mas o cinema era muito mais, porque tinha imagem, né? Diante de você. Então, hoje em dia, a coisa se tornou banal, né? A gente tem imagem no nosso celular, a gente com acesso à internet, a gente procura alguma coisa e tem muita possibilidade de achar, né? Então, acho que... Eu eu não sei. O cinema teria que ser algo muito diferente assim para poder atrair público. E mas mesmo assim, né, a gente tem tem tantas opções, né, de lazer para fazer também que fica difícil. O, o cinema é só mais uma coisa, né, infelizmente. Ou não, né? Não sei, porque é, é bacana também fazer outras coisas, né?
0: Essa pergunta tava na minha lista aqui também, né? O que você acha? dos cinemas ali dos centros, teria alguma volta. Porque o cinema marabá tentou, né? Mas meio que não emplacou muito. Não, a programação tá ali, uma é... Uma programação né? bem básica, é. não tem grande público, hum. não é um programa que a família brasileira vai fazer. Depende do ponto vamos do renascimento Arabá. do centro também. Uma coisa depende da outra, né? talvez tá é. Porque tudo ali decaiu junto também, né? Decaiu Sim. o centro, decaiu o cinema brasileiro e decaiu uma sala de cinema, tudo ao mesmo tempo.
2: É, é que o, o Marabá, desde ali da, da década de 70 ele... na verdade acho que antes né? E, esses cinemas da Cinelândia eles eram cinemas do circuito Hollywood né? Que sempre foi o grande Sim. O, o circuito para atrair o público né?
1: o que hoje seria um cinema que... equivalente né?
2: e era isso né, que eu, eu havia comentado antes os, os cinemas eles tinham a exclusividade da exibição de um filme se você comprar Ben Ur, vai passar só no Cinemetro por tantas semanas que eu quiser se for passar é, psicose uma semana aqui no meu cinema, depois vai você concentra muito então mudou muito é, mas é isso, o Marabá ele tinha ele já era um cinema dessa pegada de filmes comerciais de Hollywood, né? depois a partir da década de 70, blockbusters então esse perfil mesmo ele acaba concorrendo, enfim, com a Cinemark, mas como cinema de rua. Eu não sei a quantas, a quantas ele está, né? O Marabá. Mas. Exatamente por isso, né? Ele, ele é o único cinema comercial ali do centro. Eu não sei se teria espaço para um outro cinema comercial no centro. Embora hajam salas magníficas, como o Cine Piranga, que fica de frente. O Cine Piranga é incrível. Ele ainda está preservado, mas como é que você vai sustentar? Aquele, aquele cinema, né?
1: Com aquele tamanho, né?
2: Com aquele tamanho. Com o que Marabá público. mesmo
1: foi, é foi uma grande sala que foi dividida em várias, né?
2: Sim, foi fatiado em ah, cinco é. salas, né? Então, que é isso, né? O cinema mudou, teve que... Hoje hoje o lançamento é simultâneo, né? Em várias salas. Você não pode exibir só um filme, é melhor você exibir uma porção de filmes. Que é esse padrão, né? De multissalas.
0: É isso. Murilo? não é isso, acho que o papo foi muito bom e é um filme que tem tudo a ver com a Tudo Verdade né? que gosta de resgatar essas histórias da Boca do Lixo, do cinema paulista cinema brasileiro tem a cara do festival
1: só repassando aqui então o É Tudo Verdade começa nesse 12 de abril né? vai até 22 de abril vão ser 55 documentários exibidos gratuitamente e não deixem de assistir Quando as Luzes das Marquises se Apagam a história da Cinelândia Paulistana o um filme do, do Renato Brandão um belíssimo documento aí da história de São Paulo, um belo filme. Vai ser exibido, então, no dia 17 do 4, 13 horas, no Sesc 24 de maio, com debate. Dia 18, às 15, no IMS Paulista. Centro Cultural, no dia 20 do 4, às 17. E Sesc 24 de maio, no dia 21 de Abril, às 17 horas, para quem está lá no Rio, dia 22 do 4, às 16. Vamos passar por algumas notícias do cinema nacional, aproveitar a presença do Renato aqui também, discutir um pouco esses assuntos. Primeira notícia, estão abertas já até o dia 20 de julho as inscrições de filmes para as sessões competição Novos Diretores e Perspectiva Internacional da 42ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo, que nesse ano vai acontecer de 18 a 31 de outubro. Seu filme, Renato, não poderia participar, né? porque já... Já sim. foi exibido em um festival, né, no experiência caso. experiência exclusividade. exclusividade.
0: É, sim. Mas, enfim, já ficamos aí na expectativa né da mostra. Pra você ver, né? Aqueles papos de velho, mas como passa rápido, é, né, né? A gente já, é já tá verdade. anunciando a mostra <risos> internacional de cinema. Faltam seis meses, tá no meio do caminho entre a última <risos> e a próxima. Né? Sim. É.
1: Bacana, sempre um, um prazer, né? Acompanhar a mostra. E São Paulo vai ganhar em breve um novo festival de cinema. Foi anunciado nessa semana o FIM o Festival Internacional de Mulheres do Cinema, que vai ser realizado pela primeira vez entre 4 e 11 de julho aqui em São Paulo, recebendo já é, a partir de 3 de maio inscrições e obras dirigidas exclusivamente por mulheres para a mostra competitiva de longas metragens nacionais. Vão poder participar da convocatória, filmes de ficção, documentário ou animação concluídos nos últimos 18 meses, inéditos ou não, e dirigidos apenas por mulheres de qualquer lugar do Brasil. As inscrições são gratuitas, devem ser feitas pelo fincine com né, fm.com.br. O comitê de curadoria desse festival vai selecionar os filmes inscritos é, entre né, os filmes inscritos, seis longas metragens brasileiros e indicará pela sua livre escolha seis longas-metragens estrangeiros para a competição. O público vai votar ao final de cada sessão para eleger dois vencedores, um da Mostra Competitiva Nacional e outro da Internacional, e os vencedores vão receber 15 mil reais cada cada filme. A programação também traz mostras especiais dedicadas à presença das mulheres nas telas e à diversidade de olhares e narrativas.
0: Muito bacana, né? Está aí um assunto que está cada vez mais em pauta, né? Já teve mais de uma mostra com esse foco esse ano. E, mas é necessário, né? Eu tava vendo números ontem De que no ano passado Menos de 10% dos filmes foram dirigidos por mulheres Dos filmes brasileiros Então, porra, precisa mesmo de muito mostras necessário.
1: assim Muito E a sessão Vitrino Petrobras né? Muito bacana também, muito interessante Anunciou é, nesse 10 de abril A inclusão de mais quatro cidades e de novos filmes no circuito de exibição do projeto que promove produções nacionais no cinema a ingressos de apenas R$12. reais essas novas cidades são cuiabá manaus vitória e para sua alegria murilo são bernardo do campo é gloriosa são bernardo do campo mas é você vai poder assistir filmes nacionais filmes <risos> em autorais sala, você né? sabe ainda não anunciaram as salas vamos ver
0: é. Tomara que seja perto de casa mas
1: é você se vira agora então e os filmes os novos filmes que vão entrar no circuito são severina do felipe Hirsch Todos os Paulos do Mundo, de Gustavo Ribeiro e Rodrigo de Oliveira Baronesa, de Juliana Antunes Era Uma Vez Brasília, do Adele Queiroz Camusim, de Quentin de La Roche, Unicórnio de Eduardo Nunes e Tinta Bruta de Márcio Reolon e Felipe Matzenbacher O Severino, aliás,
0: estreia nesta quinta-feira né, nos Cinemas Nacionais. Hoje mesmo tem uma sessão com debate aí com o Felipe Hirsch na Avenida Paulista e a partir disso ele está em cartaz outro filme que
1: vale a pena ser visto né tá, enfim vai estrear cheio de expectativa é aos teus olhos o drama aí da Carolina Jaborco Daniel de Oliveira um filme que foi muito premiado no festival do Rio em 2017 estreia em 50 salas aí de,
0: de diferentes 20 diferentes cidades do país é, mas estreia razoável aí o filme passou bem na mostra de São Paulo vamos ver como que ele vai na, na bilheteria também tá, tá difícil esse ano né poucos filmes saindo por enquanto. em
1: relação ao ano passado tá aquém, né? Mas o, pelo trailer, promete aos teus olhos um drama aí que fala um pouco desse, dessa época de, de patrulha, né? Patrulha virtual, etc.
0: É meio que o A Caça Brasileiro, é isso? Pode ser. Parece um pouco. Ser. Severina me chamou bastante a atenção também. Também. Mais um vê, filme Mercosul aí, né? Um filme do Cone Sim, Sul. atores argentinos, se passa em Montevideo, não é? Ah, é, isso. Tem um que é um literário aí o filme. E esse mês vai ter bastante estreia, né? Esperamos que a partir de agora a coisa engrene. É, todo e... mundo esperou passar o carnaval, daí esperou passar o filme de Edir Macedo, <risos> agora espera passar a Copa. Acho que agora vai. É um pouco difícil de, de embalar.
1: As próximas semanas serão grandes filmes e grandes diretores participando do Central Cine. Como foi hoje, Renato, muito obrigado pela, pela sua presença aqui. Parabéns pelo filme e boa sorte. Que, enfim, o filme possa ser exibido em outras mostras e festivais e que possa... Chegar ao cinema, streamings, etc. Para que muita gente assista.
2: É só, aí. Obrigado e pelo convite. Fiquei muito feliz. É, porque o programa também tem uma pegada independente, in, independente. Então, me identifiquei com isso. Valeu pelo convite. Tomara que se rolar outros dias aí. A gente vem aí bater um papo. E é isso agora que o filme está pronto, ele precisa ser visto. Exibido e visto, né? Sim. Não adianta só de ser exibido. Ele precisa ser visto. Tomara né, que a gente consiga levar bastante gente para ver o filme.
1: inclusive as salas aí do, do Celso de São Paulo. Sim, tem
2: muito a ver, né? Vamos ver se dá certo de ele poder ser exibido no cinema, depois em outras plataformas, né? Já que a gente está em outra fase do Sim. mundo, então... Seria legal também que pudesse ser exibido pela internet, enfim esse tipo de coisa.
0: É isso, então a gente deseja aí uma bela carreira para o filme e uma bela carreira para você também, aí começando no cinema, despontando, que seja o primeiro de outros
2: filmes. Pô, gratidão. Obrigado.
1: É Assistam a Quando as Luzes das Marquises se Apagam, a história da Cinelândia paulistana e vamos terminar o programa com o um trailer então do Severina, mais um bom filme nacional um filme sul-americano em cartaz os cinemas a partir e é isso aí, dessa aí. começou,
0: é tudo verdade também. Vários filmes bons em cartaz e de graça. É isso aí. Aproveitem então a programação para o fim de semana.
1: Um abraço e até a próxima.
0: Não teníamos nada melhor que fazer e éramos aficionados aos livros. <risos> Coisas muito peores passam por aqui, mas não é de isso de lo que quero falar agora. Eu acho que a maioria da gente leu pouco e nada e, sin embargo, graças
2: a Deus, ainda há quem ame os livros. Alguien se aprende un libro de memoria por amor, no por necesidad. Supongo? Porque el lenguaje es este lo que te salva, por eso la memoria es lo que te salva. No te salva un libro, no te salva un, te salva un, un soporte electrónico, lo que te salva es la memoria de los pueblos y de, y de vos como individuo. Los por eso lo que no, la hago... está tratando de decir es que la memoria y vos guardar las cosas en, en, en vos es este es lo que te asegura la libertad.
0: No me vas a creer, pero estuve en la biblioteca de Borges, en Buenos Aires.
1: No te preocupes que va a volver Ya volvió dos,
0: tres veces Volverá otra vez ¿Qué haces con los libros? ¿Dónde lo tenés? Eso se pasó con muchos
1: No fui ni el primero ni el único
0: ¿Qué oído que hacen estos pájaros? Es la época de apareamiento ¿Te interesan los pájaros? Me interesan los apareamientos porque
2: espero sabiendo que flotas al otro lado del aire
1: hielo <risa> danzar por mi cuerpo